0: ¿Se puede perder la vida eterna? De nuevo, Eduardo y Rafael se encuentran en la casa de campo de Rafael. Pasean por la propiedad y tienen que correr a la casa para buscar refugio, pues comienza a llover fuertemente. Durante los últimos meses, estos dos amigos y compañeros de trabajo han estado sosteniendo varias conversaciones referentes a Dios y a la vida. Aunque a Eduardo le parece muy atractiva la idea de recibir el regalo del perdón de sus pecados y la vida eterna por medio de Jesús, le inquieta que el concepto pueda llegar a ser una licencia para pecar.
1: Menos mal, llegamos justo antes de que empezara el aguacero. Ajá. Nunca te había visto correr tan rápido.
2: <risa> bueno, por lo menos ahora me siento tranquilo, sentado aquí bajo este techo. Esperemos que dentro de una media hora haya pasado la tormenta para poder tomar el camino de regreso a la capital. Suficiente tiempo y tranquilidad para seguir nuestra charla. ¿Te acuerdas, Rafael, uh -huh. de lo que hablamos la última vez que estuvimos aquí? ¿No fue esa la vez que hablamos del por qué le pasan cosas malas a gente buena si es que está a cargo un dios amoroso? Buena memoria. Uh -huh. Me ayudó mucho esa conversación, igual que
1: lo han hecho todas las demás, ¿sabes? Creo que he avanzado bastante desde entonces. Y reconozco que a medida que voy buscando la verdad y el consuelo, más me acerco a Dios. Pero también me parece que entre más conversamos, entre más preguntas te hago, más preguntas me surgen. Así que vete preparando porque de nuevo empiezo a preguntarte Claro que sí, adelante Veamos, me has ayudado a entender lo que dice la Biblia Que nadie puede ganarse una relación con Dios por sus buenas obras Porque ninguno cumple sus requisitos ni soñando Porque nos quedamos miles de kilómetros cortos Como en el ejemplo de nadar hasta Hawái, ¿no? Sí Nuestra única esperanza es poner nuestra confianza en Jesucristo quien pagó la pena por nuestros pecados, o sea, aceptar el regalo. ¡Eres buen alumno! No lo podría haber dicho mejor ni yo. Pues yo no he aceptado el regalo todavía, pero sí que se me ha ocurrido otra cosa. Tiene que haber algún requisito después de aceptar el regalo, seguramente. No sé, como unas condiciones que deben de cumplirse para no perderlo, ¿cierto?
2: Bueno, te doy un ejemplo. supongo que gano la lotería y que decido comprar un Porsche cero kilómetros. ...y que te lo dejo en la puerta de tu casa como un regalo de cumpleaños. <risa> pues, pues estaría muy agradecido, desde luego. <risa> Pero ahora imagina que recibes una factura de 600 dólares al final de cada mes. ¿Entonces qué? Pues entonces me daría cuenta de que fue un préstamo y no un regalo. Claro, exactamente. Si la oferta de vida eterna viene con condiciones, entonces tampoco puede ser un regalo... El Nuevo Testamento nos dice, y como unas 200 veces, que la única condición para la salvación o la vida eterna es creer. Esto es muy importante. No se añade ningún requisito de mantenimiento. Una de las cartas en el Nuevo Testamento nos dice que tenemos vida, o vida eterna, si tenemos al Hijo que es Jesucristo, claro. ¿Y cómo conseguimos al Hijo? Sencillamente aceptándolo como regalo. Ya regresamos al mismo punto. Aceptar el regalo. Exacto. Luego nos dice que la carta misma se ha escrito para nosotros, para que sepamos que tenemos vida eterna. No nos dice que para que pensemos, o supongamos, o esperemos que tenemos vida eterna, sino para que sepamos que la tenemos. En otra ocasión, Jesús mismo dijo que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, que no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Una declaración con muchas implicaciones. Sí, señor. Está llena de promesas. Por un lado nos dice que la vida eterna depende de la fe, y no de nuestras buenas obras. Por el otro, que cuando crees, tienes vida eterna. No que la tendrás cuando haya sido lo suficientemente bueno. Es decir, que es un bien presente. Es más, si se pudiera perder, entonces, es que nunca fue eterno. Supongo. O sea que cuando tomamos esa decisión de creer o de poner nuestra confianza en Cristo, recibimos vida eterna en ese momento, sin condiciones.
1: No sé, Rafael, si es como tú dices, es como que Dios está regalando algo así como, como un permiso para robar. Lo que quiero decir es que si nos ofrece la vida eterna sin tener en cuenta lo que hacemos después de cierta forma es
2: como que promueve la mala conducta. Eso suena peligroso. Pero Eduardo, como padres, ¿no es que ofrecemos el mismo tipo de seguridad a nuestros hijos o tomamos la misma clase de riesgos? Bueno, no veo la conexión. A ver, pues, imagina que tú y yo tenemos una lista idéntica de reglas para nuestros hijos y que tú sabes comunicar a tu hija Sofía un amor incondicional. Si desobedece una de las reglas... La disciplinas con amor, asegurándote siempre de que se entere de lo mucho que la amas. Ella nunca pensaría que por desobedecer una de las reglas se la expulsaría de la familia. Eso es justo lo que intentamos hacer en casa. Bien, pues imagina ahora por un momento que, aunque tú y yo estamos de acuerdo en las reglas, yo entiendo las consecuencias de otra forma y que siempre estoy amenazando a mis hijos con expulsarlos o desheredarlos. Si el objetivo es criar a mis hijos sanos, productivos y contribuyentes a la sociedad, ¿crees que mi táctica va a dar mejores o peores resultados? Es obvio que los hijos salen mejor si se les da amor
1: y seguridad de forma incondicional. O sea, dices que si la seguridad es algo bueno entre nosotros y nuestros hijos, ¿por qué sería tan
2: peligroso entre Dios y nosotros? ¿Esa es tu idea? Exacto. El que Dios nos ofrezca vida eterna o seguridad real... en realidad promueve una conducta mejor, no peor. Me hace recordar de un artículo interesante que leí en la universidad... en cuanto a la construcción del famoso puente Golden Gate... en la bahía de San Francisco. Ah, sí, sí. Tuve el privilegio de conocerlo hace unos años. Fue bellísimo al atardecer. La historia que me fascinó tiene algo que ver con nuestro tema actual... y creo que puede ayudar a aclarar el punto. Bueno, y... ¿Qué tiene que ver la construcción de este puente con nuestra conversación? El puente fue construido durante la década de los años 30 en el siglo pasado. El costo económico en aquel tiempo fue altísimo, 77 millones de dólares. Pero el mayor costo fue la cantidad de vidas humanas que cobró su construcción. Cuando iban en la mitad del proyecto, ya habían muerto 23 hombres que cayeron en la bahía... En este punto decidieron fabricar una red de seguridad sumamente fuerte que colocaron debajo del puente en las áreas de construcción. El muy grato resultado fue que ningún otro hombre murió. Y para sorpresa, la productividad de la obra aumentó 25%. Tiene lógica. A cualquiera intimida y limita estar a toda hora
1: asustado de dar un paso en falso, sabiendo que pudiera caer a su muerte en cualquier
2: momento. O sea... La moraleja es que un ambiente de seguridad puede en realidad aumentar el tipo de comportamiento correcto y deseado. De hecho, conozco personas que durante gran parte de su vida pensaron que ser bueno es el requisito para entrar al cielo, pero que luego cambiaron la idea por medio de la Biblia y aceptaron ese regalo como un regalo sin condiciones. Y en cada uno de los casos se ha observado, como también lo han hecho ellos y sus familias, que su vida ha mejorado, no ha empeorado. La seguridad verdadera por medio de la fe en Cristo sí que fomenta el crecimiento. Bueno, ¿qué pasa si alguien acepta este regalo de vida eterna y luego comete un homicidio
1: o adulterio o un pecado de los gordos? Sé que es un caso hipotético, pero tienes que admitir la posibilidad de que alguien acepte el regalo
2: y luego cometa uno o varios pecados mayores. Es más que hipotético, Eduardo. De hecho, la Biblia nos cuenta la historia de un hombre que cometió los dos, homicidio y adulterio. Se llamaba el rey David. Pero antes de que lo juzguemos demasiado rápido, volvamos primero a nuestra conversación sobre el sermón del monte. ¿El sermón del monte?
1: Ese uh -huh. es en el que Jesús decía que no solo el homicidio y el adulterio quebrantan el trato con Dios, sino también el odio y la lujuria, ¿no?
2: Ese es, sí señor. Verás, si el rey David tuvo una relación con Dios... Y la Biblia dice que sí la tuvo, es más, que era un hombre conforme al corazón de Dios. Bueno, si el rey David tuvo una relación con Dios y luego la perdió por causa de su adulterio, entonces según el sermón del monte, cualquiera que ha sido lujurioso también quedaría descalificado. No solo el homicidio descalifica a alguien, también lo hace el pecado de la amargura. El pecado es el pecado, y Dios lo odia todo. No distingue entre grados de pecado... Ese fue el error de los fariseos. ¿No hace distinción? No. Recuerda que si el empezar o el mantener una relación con Dios... ...depende de las buenas obras... ...lo que se requiere es la perfección. Y eso significa que tú y yo estamos en apuros. Yo sí, desde luego. Es como un niño que está aprendiendo a andar. Te coge del dedo con su manita... ...pero se tropieza y se cae... ...porque no puede agarrarse bien. Pero cuando te canses de verlo caer... Le coges de la mano y lo sujetas con la tuya. El niño se sigue tropezando, pero ya no se cae. Cuando leo las promesas en la Biblia, pienso en esa imagen. Es lo que promete Dios, agarrarnos de la mano. Y lo bueno es que estamos en sus manos. Es una imagen muy bonita, me gusta. Pues lo bueno es que Cristo ha pagado por todos nuestros pecados, no solo por los supuestamente pequeños. Además, pagó por todos los pecados futuros, no solo por los del pasado. Espera un segundo. Dices que
1: si acepto este regalo, entonces en ese momento se borrarán hasta los
2: pecados que todavía no he cometido. No que se borrarán, pero sí que han sido borrados. A ver, digamos que vivo hasta los 80 años y que a los 40 tomo la gran decisión de aceptar como regalo el pago que hizo Cristo por mis pecados. Y digamos que hasta ese punto he cometido un millón de pecados. Pues no sé,
1: Rafael. Es, es un cálculo muy bajo, diría yo. Bueno, pues podemos añadir unos ceros si quieres. Pues si tu cuenta es de un millón, la mía tendría que ser de diez millones o más. Pero en fin,
2: ¿a quién le importa, no? Bueno, pues digamos que he cometido ese millón de pecados, que me doy cuenta de mi estado delante de Dios y que acepto ese regalo hoy. Luego... Digamos que, de alguna manera, tú y yo vemos el futuro, y que en los próximos 40 años cometeremos otros 100,000 pecados más. Bueno, has rebajado tu producción de pecado en el 90%, pero sigue siendo mucho pecado. Estoy de acuerdo. Y la pregunta clave es, ¿cuántos de mis pecados se han pagado mientras estamos aquí sentados? Solo el millón que cometí antes de aceptar el regalo? ¿O el total de... ¿Un millón cien mil? Caramba, es
1: una pregunta difícil. Pues si pensamos en la fecha en la que fue crucificado Jesús... Año treinta después de Cristo. Sí, señor, en el año treinta después de Cristo. Pues por aquel entonces, tú todavía no habías cometido ningún pecado porque no habías nacido, por supuesto. O sea, que según la Biblia, como me lo has explicado... Jesús murió para pagar el castigo de los pecados que todavía se habrían de cometer, además de los pecados ya cometidos
2: en ese momento de la historia. No podría estar más de acuerdo contigo, Eduardo. Así que volvamos a la pregunta. ¿Cuántos de mis pecados se han pagado en este momento?
1: ¿eh? Tendré que admitir que, aunque suena increíble, lo único que tiene sentido es que se hayan pagado todos, incluso los que no
2: has cometido todavía. Exactamente. Se han pagado todos. Pero otra pregunta. A los ojos de Dios, ¿cuántos pecados tengo ahora en mi historial? Supongo que la única respuesta es... ¡Ninguno! Y es precisamente por eso que un Dios perfecto y santo... puede aceptar a un pecador como yo. No va a cambiar sus requisitos. En realidad, no tendría por qué cambiarlos... porque Cristo ha pagado la pena por completo. La Biblia dice que... cuando acepté el regalo se perdonaron todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. O como dice el Nuevo Testamento, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que han sido consagrados a Dios. Pues aunque mucho de esto es muy nuevo para mí, tengo que
1: reconocer que tiene una lógica difícil de negar. Es más, tengo que decir que la oferta de un perdón completo y total me atrae mucho y me conmueve. Pero... Sí, 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 me has captado bien, hay un pero ¿Cuál es la motivación futura? O sea, si es un regalo gratis y sin condiciones uh -huh. ¿Qué lo motiva a uno a seguir adelante y ser bueno? Si ya no existe la amenaza de, de condena Es decir, ¿Cómo se mantiene la disciplina entre las tropas? ¿Por qué ser bueno? ¿En otras palabras? Sí, ¿Por qué ser bueno? Exacto Estás muy seguro de que vas a ir al cielo cuando mueras, pero a la vez estás muy
2: comprometido a vivir una vida recta. ¿Por qué? Tienes razón, Eduardo. Estoy muy seguro de que iré al cielo. Pero es porque estoy seguro de que Jesucristo es el Dios que dijo ser, y de que cumplirá su promesa de llevarme al cielo si deposito mi confianza en Él. Desde luego, no es porque he vivido una vida lo suficientemente recta, porque no es así. Bueno, entonces dame por lo menos una razón por la que sigues intentando ser bueno. Mejor todavía, Eduardo. Podría darte media docena de razones por las que intento ser bueno y llevar una vida recta. Una de ellas es, sencillamente, la gratitud. ¿Alguna vez has tenido esos momentos de reflexión... cuando te das cuenta de lo mucho que tienes por avergonzarte... y de lo poco noble que has sido? ¿O de lo poco amable, amoroso o bueno? Quiero decir... ¿Te das cuenta de que no te mereces pasar la eternidad con Dios en el cielo, pero que Jesucristo fue a la cruz en tu lugar y te ofrece un perdón completo? La idea es aplastante. Para seguir
1: con la conversación te diré que sí. He tenido unos momentos de reflexión así.
2: Bien, pues esta es la conclusión. Aunque no puedo pagar este regalo, sí puedo expresar mi agradecimiento. Yo tenía una deuda que no podía pagar. Él pagó una deuda que no debía. No sé cómo expresar mi gratitud mejor que con mi manera de vivir. Decir gracias es lo menos que puedo hacer. Me puedo identificar un poco con esto. Pero, ¿qué es lo que más te motiva a vivir una vida recta? Bueno, la gratitud es una motivación importante y real. Pero puedo decir que no es la más fuerte... No es un factor tan grande como debería ser en mi vida. ¿O sea que existe una motivación más fuerte?
0: Después de que Rafael explica a Eduardo que la seguridad de tener una relación con Dios... ...no debe llegar a ser una licencia para pecar... ...y más bien debe ser un motivo de honrar a Dios con nuestro comportamiento en gratitud... ...los dos amigos hablan de otras motivaciones... ...tanto positivas como negativas... ...de obedecer a Dios después de haber aceptado el Regalo de la Vida Eterna.
2: Sí, diría que una motivación más fuerte es la combinación de dos cosas. Primero, el deseo de experimentar lo que Jesús llamó la vida abundante. Y segundo, el deseo de evitar cualquier dolor innecesario. Parece una buena combinación. ¿Qué has dicho de la vida abundante? ¿Qué es eso? Bueno, abundante significa lleno, pleno o sustancioso. La Biblia dice que Dios quiere producir ciertas características en nuestras vidas, pero que solo conseguimos esas características al desarrollar una intimidad con Él, al confiar en Él y al seguir sus directivas. Estas son las características, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, Fe, mansedumbre y templanza. ¿No es una buena descripción de lo que a muchos nos gustaría tener en la vida? El tipo de cosas que no puede comprar el dinero. Uh -huh. Exactamente. C.S. Lewis dice que la mayoría de nosotros somos como un niño que está jugando en el barro. Y que cuando alguien viene y le ofrece una excursión a la playa, rechaza la oferta porque no quiere dejar de jugar en el barro. Desde el punto de vista de Dios, el problema no es que queremos demasiado de la vida, sino que, al igual que el niño, nos quedamos satisfechos con demasiado poco. Podríamos haber disfrutado de un día en la playa. Nos contentamos con el éxito material o con la ambición, o con el poder, o el alcohol, cuando Dios nos está ofreciendo algo mucho más profundo y satisfactorio. Eso me recuerda a algo que oí el otro
1: día. Era sobre las personas que se esfuerzan muchísimo para ascender a la escalera del éxito... ...y que después de muchas luchas y años dedicados a su carrera... ...cuando al fin llegan a los últimos peldaños... ...tristemente descubren que la escalera está descansando contra la pared equivocada.
2: Le has dado en el clavo, Eduardo. No quiero perderme lo mejor de la vida. No quiero que mi escalera descanse contra la pared equivocada... Dios me amó tanto que mandó a su Hijo a morir por mí, y me ofrece la vida eterna como un regalo sin condiciones. Si me tiene tanto amor, sé que también quiere lo mejor para mí. Y si es omnisciente, eso significa que también sabe lo que es mejor para mí. O sea que, lo que Él quiere en realidad, es lo que en el fondo también quiero yo. Sería un necio si no lo buscara. Eso para mí es una motivación tremenda para vivir una vida recta. Es la diferencia entre la motivación intrínseca y la extrínseca. Espera un momento. ¿Qué quieres decir con eso? Ahora tomemos el ejemplo de un joven inteligente que está sacando malas notas en matemáticas. Su padre amenaza con castigarlo si no las mejora. Así que, a regañadientes, el hijo logra sacar una nota apenas aceptable para su papá. A la vez, un amigo le recomienda al joven un sitio web que le ayudará a hacer sus tareas en menor tiempo. Él entra allí y se da cuenta de que hay ayudas y pistas adicionales para resolver las matemáticas, que despiertan su curiosidad. Entonces empieza a hacer preguntas y a pedir información a su profesora y a sus amigos. Y se pasa sus ratos libres explorando ese y otros sitios web sobre el tema. Ante la sombra de su padre, el chico empieza a sacar mejores y mejores notas. Y pronto, llegar a ser el primero en su salón. ¿Por qué? Pues supongo que por su motivación cambió de extrínseca
1: a intrínseca, de algo que otra persona quería que hiciera a algo que quería
2: hacer él. Exacto. En mi experiencia, cuanto más llego a entender la gracia de Dios y su amor incondicional hacia mí, más confío en él y más quiero vivir la vida a su manera en vez de intentar mantener la distancia. O sea que lo que dices es que en realidad quieres obedecer a Dios y vivir una vida recta. Pues claro. Al menos cuando estoy usando la cabeza. La obediencia no es una condición para la vida eterna, pero es una condición para la vida abundante aquí en la tierra. Una vida que deseo muchísimo. Pues creo que lo entiendo.
1: Me identifico con la idea de querer vivir con muchísimo gusto. No quiero perderme lo mejor que hay... Pero has dicho además que hay una motivación un poco más negativa, ¿no? La de evitar el dolor en la vida. ¿Tú crees que si vives rectamente, puedes evitar el dolor de la vida?
2: Bueno, pues, permíteme que responda a eso con decir que en la vida hay dos tipos de dolor. El dolor evitable y el dolor inevitable. Está bien. ¿Y cuál sería un ejemplo de dolor inevitable? Sería como si alguien de tu familia de repente padeciera una enfermedad rara y mortal. O si fueras conduciendo por la carretera tranquilamente y un conductor borracho se estrella contra tu auto. Esos son algunos ejemplos que se me ocurren. Bueno, ya veo. ¿Y un ejemplo de dolor evitable? Muy sencillo. Sería como cuando alguien no hace caso de las advertencias y se fuma cuatro paquetes de cigarrillos al día durante 40 años y luego padece de un cáncer de pulmón. O como el hombre que es egoísta y de mal genio, que maltrata a su mujer. A la final, ella se divorcia de él, y él se pasa el resto de la vida solo y triste, porque nadie más quiere pasar la vida con una persona tan mal geniada. En la vida hay muchos tipos de dolor que nos provocamos nosotros mismos al tomar malas decisiones. Pues veo y entiendo la diferencia entre los dos. ¿Y qué tienen que ver
1: exactamente con la motivación?
2: Pues, sencillamente que a mí no me gusta el dolor. Y me gustaría evitarlo lo más posible, prestando atención a las advertencias de Dios. Mira, suponte que eres un teniente de infantería y que tienes órdenes de llevar a tus hombres por un campo lleno de minas. Pero entonces, justo antes de salir, llega un espía con un mapa con la ubicación de todas las minas. Pues entonces... Nos pondríamos todos a bailar de alegría. <ríe> sí. Es como que la Biblia es algo así. Un mapa que nos da el Dios que nos ama y que nos indica todas las minas que hay en la vida. Deseo seguir el mapa para evitar cualquier dolor innecesario en la vida. Otro ejemplo de esto sería la relación entre padre e hijo. ¿Qué quieres decir? Pues imagina que llegas a mi casa un día y que lo primero que ves es a mi hijo en el tejado. A una altura de tres pisos. Lleva una capa de Superman y se ve que está listo a saltar. Te asustarías un poco, claro, y dirías, «Oye, Nicolás, ¿no te ha dicho nunca tu padre que no saltes del tejado?» Y luego, imagina que mi hijo te dice, «Sí, señor González, me lo ha dicho, pero conozco a mi padre y sé que me va a perdonar». ¿Qué le dirías entonces?»
1: Pues, no podría convencerle de que no le ibas a perdonar. Supongo que intentaría explicarle que no le permite aceptar precisamente porque lo amas tanto y no quieres que se lastime.
2: Exactamente. Y Dios se siente así por nosotros. Puede que hayas oído la frase, es más fácil pedir perdón que permiso. Por supuesto. Si quieres hacer algo malo, sigue adelante y pide perdón después. sí. Y hay personas que toman esa actitud con Dios. Pero es muy tonto, digo yo. Porque aunque mi hijo en el ejemplo obtenga siempre mi perdón, todavía tendrá que vivir con las tristes consecuencias de su desobediencia. Y puede que hasta pasarse el resto de la vida en una silla de ruedas.
1: Buen punto. El temor a las consecuencias sí que puede ser muy motivador.
2: Sí, es motivador, sin duda pero tendría que decir que las consecuencias no son solo lo único que temo. También tema a Dios mismo. Oye, espera un segundo. ¿Qué hay del amor de Dios?
1: ¿No decías que cuando se acepta el regalo de la salvación, ya no corremos el riesgo
2: de condenarnos? Sí, creo que cuando ponemos nuestra confianza en Cristo, Él no nos va a quitar la vida eterna. Pero eso no significa que no nos va a disciplinar. El Nuevo Testamento dice que si un padre no disciplina a sus hijos que entonces no les ama de verdad. Si examino mi propia vida, puedo decir que nunca dudé de que mi padre me amaba. Pero sí tenía un temor sano de ser disciplinado. Sí, creo que me identifico contigo,
1: aunque en mi juventud no lo entendía como ahora. Recuerdo cuando mi papá se enteró de que varias noches en salidas con amigos, yo manejaba de una manera muy irresponsable. Como castigo... Por dos semanas no me permitió manejar el auto ni salir con esos amigos. Como puedes imaginar, me sentía terriblemente avergonzado con mis amigos y sumamente disgustado con un padre tan retrógrado. Pero él me aseguraba que me amaba y que no quería que me pasara ningún accidente lamentable. Resulta que un poco antes de terminar este castigo tan injusto ante mis ojos, tres de mis amigos se estrellaron en un choque espantoso hasta que uno de ellos murió. Fue una lección dura y trágica, pero me di cuenta que mi papá sí me amaba y quería lo mejor para mí. Ahora reconozco que ese castigo de mi padre
2: probablemente me salvó la vida. Claro. Ahora que soy padre, entiendo mucho mejor las acciones de tu padre. Y cuando vuelvo a pensar en mi padre, ¡ah, es interesante! Recuerdo que nunca tuve miedo de ser castigado injustamente. Tenía miedo de recibir lo que me merecía. Y aunque desde luego recibí mi justa parte de castigos, ese miedo sano de su disciplina en amor me ayudó a no meterme en bastantes líos más. Es lo mismo con Dios. Hay algunas cosas que no hago sencillamente porque temo su disciplina de amor. Bueno, pues como ya sé que no crees que Dios te va a quitar el cielo, ¿de qué formas se manifiesta esta disciplina? Mm, no conozco todas las formas como Dios puede disciplinar, pero la Biblia sí nos da algunas. Una es que Dios puede negar una petición que de otra manera hubiese concedido. Pues suena poco severo. Puede, al menos que haya algo que desees mucho. Ahora, en el Nuevo Testamento, se nos dan varios casos en los que Dios disciplina a alguien quitándole la vida física. Caramba, o sea que el otro extremo, muy severo. A mi entender, Dios siempre nos ama y siempre está dispuesto a perdonar y a restaurarnos si nos humillamos ante Él. Pero sigue habiendo consecuencias con las que hemos de vivir, y a veces un castigo directo por parte de Dios. Como ya he dicho antes, quisiera evitar esa disciplina de mi Padre Celestial, igual que lo quise con mi Padre Terrenal. Pues tengo que decirte que
1: prefiero tus otras motivaciones a esta para vivir una vida recta.
2: Pero reconozco que es justa y da en qué pensar Pues me viene otra motivación a la mente que no solo da en qué pensar, sino que es también inspiradora Es la idea en el Nuevo Testamento de una recompensa De recompensas eternas ¿Estás hablando
1: de entrar al cielo como una recompensa? Porque yo pensaba que era un regalo, ¿no?
2: Sí, el cielo es un regalo, no una recompensa pero en el cielo hay algunos que recibirán recompensas por su fiel servicio en esta vida. Según la Biblia, en el futuro habrá dos juicios. El primero es para aquellos que rechazaron a Cristo aquí en la tierra. Y la Biblia dice que estarán separados de Dios para siempre... y que recibirán su justo destino... el mismo que corresponde a su conducta y a sus rechazos de Dios. ¿Te refieres al infierno? Mm, me temo que sí, Eduardo. Es la eterna separación de Dios. Ajá... ¿Y cuál es el otro juicio? Pues, el Nuevo Testamento lo llama el Tribunal de Cristo. Los únicos que estarán allí son aquellos que tomaron la decisión de aceptar a Cristo, o sea, las personas que van al cielo. ¿Y de qué se trata el juicio entonces? Pues en este juicio, Jesucristo mismo valorará nuestro servicio a Él en la tierra a partir del momento en que entramos en Su familia. Y aunque yo no pienso en esto tan a menudo como debería, sigue siendo otra motivación importante. Significa que si hago lo que está bien y por la razón correcta, aun si los demás no lo saben o no lo entienden, un día podré escuchar las palabras, «Bien hecho, mi siervo bueno y fiel», y que lo diga aquel que me amó lo suficiente para morir por mí, solo pensar en eso me inspira a vivir mejor. Bueno, Rafael,
1: pues, desde luego que has presentado buenos argumentos a favor de que la vida eterna como regalo y sin condiciones no solo es verdad, sino que además promueve una mejora ética, por así decirlo, y no la pereza moral, como yo pensaba. Uh -huh. De hecho, estoy un poco avergonzado de que mis motivos no sean tan nobles como los tuyos. Creo que debo hacer unos cambios en mi vida antes de dar ese paso de fe
2: del que hemos hablado. Pero eso es como intentar conducir un auto sin motor, Eduardo. La Biblia nos dice que cuando aceptamos a Cristo somos criaturas nuevas. Que Dios vivirá dentro de nosotros de forma sobrenatural. Y que Él nos ayudará a hacer esos cambios desde dentro. No tenemos que hacer estos cambios importantes nosotros solos. De hecho, no los podremos hacer sin su ayuda. Pero eso es exactamente lo que Él quiere hacer porque nos ama. Él está haciendo estos cambios en mi propia vida. Y recuerda que, aunque no soy todo lo que podría o debería ser... al menos, ya no soy como era. Y estoy profundamente agradecido por los progresos que ya han ocurrido en mi vida. Cierto.
1: Todo esto que me has contado es una oferta increíble. El perdón, la garantía del cielo... satisfacción en el aquí y el ahora. A veces siento que soy un poco lento... ...pero creo que por fin ya va encajando todo. ¡Guau! ¡Wow! ¡Mira!
2: ¿Qué? ¿Mira qué?
1: ¡Mira, el gol Al fin escampó... ...y las nubes y la tempestad han desaparecido... ...y el sol brillando de nuevo. Oye, ¿sería una señal?